0: La présente de présente Radio Bidon, une production du la balado la Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cette deuxième émission d'une série de trois séries prospectives en prévision du Tour de France 2020. Un parcours vraiment différent de ce qu'on a d'habitude. Un moment de l'année complètement bizarre, un Tour de France au mois de septembre, en fait qui commence le 29 août techniquement, mais qui se déroule pour la majeure partie en septembre, dans un monde qui est vraiment complètement différent de celui auquel on est habitué. Mais comme à l'habitude, le Tour dure trois semaines, c'est 21 étapes qu'on a séparées en trois tranches. Donc, la, la première semaine a été analysée par Simon Drouin. La troisième va l'être par François Parisien. Mais aujourd'hui, on parle de la deuxième semaine de ce Tour de France avec Audrey Lemieux. Alors, on rejoint immédiatement Audrey Lemieux, qui est chez elle. Nous, on est dans le studio de La Flèche pour euh, ce deuxième épisode de Radio-Bidon, comme on le disait tantôt, sur le Tour de France. Euh, on a demandé à Audrey de, de jeter un œil à cette deuxième semaine du Tour. Euh, Audrey qui a fait ses devoirs. Salut Audrey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va très bien, merci, euh, parce que le Tour de France va avoir lieu, finalement. Donc, euh, on n'était vraiment pas sûr. On est quand même, même si c'est bizarre, là, on est quand même content que, que, que ça ait lieu. Euh, j'ai hâte de voir. T'es-tu curieuse de voir les arrivées au sommet où il y aura personne ou des trucs comme ça? Ça va être étrange quand même. Hein? Plutôt que... Oui,
1: étrange, ça peut être le mot. là. Effectivement, ça va probablement changer un peu l'ambiance. Mais comme tu dis, juste d'avoir un tour de France, là, je pense que tout le monde est vraiment content. Donc, euh... Ça va, être, ça va être ça pour
0: cette année. Ben, exact, ça va être ça cette année. Et tu vas euh, donc faire l'analyse, le commentaire euh, sur Flowbikes, euh, qui est l'application où on peut regarder le, le, le tour de manière légale euh, cette année. Euh, donc, ouais. c'est le Flowbikes qui détient les droits. Rapidement, on, on peut s'inscrire, hein, on peut acheter un abonnement, puis ça nous permet de regarder ça euh, sur une tablette, un ordinateur euh, ou de le streamer dans sa télé.
1: Ben Exactement. Puis, euh, ça vaut la peine. C'est comme un Netflix du vélo. Euh, il va pas juste avoir euh, le Tour de France. On va faire la Vuelta aussi. On va faire Liège, bastogne Liège et la Flèche Wallonne. Puis, éventuellement, peut-être qu'il va y avoir d'autres courses aussi. fait que C'est le fun là, de pouvoir avoir ça. Parce que là, malheureusement, hein, on le sait, il n'y a plus de, de, de cyclisme pour RDS, en tout cas, du moins pour le Tour de France. là. Donc, ça va être la façon de, de l'avoir euh, du côté francophone.
0: Tout ça, du côté francophone. Parce que si vous êtes anglophone, euh... Euh, maintenant, Flowback diffuse Flowback, pardon, diffuse pff, presque toutes les courses, là, donc après, à quelques exceptions près. Là. Euh, donc, on regarde la deuxième semaine, puis ce pas vraiment la deuxième semaine. J'ai vraiment séparé ça en trois fois cette étape, donc pour faire un total évidemment de 21. Et je t'ai demandé de, de commencer à regarder ça, la huitième étape, parce qu'on a vu avec Simon, on a parlé du, du départ à Nice, d'une première semaine extrêmement explosive. Euh, où il y a à peu près pas de d'arriver au sprint euh, ou à moins d'une très grosse surprise donc euh, donc là on, on arrive à la huitième étape euh, Cazères sur Garonne vers Loudenvielle euh, encore on est un samedi donc c'est le deuxième samedi du tour la deuxième fin de semaine du tour et on disait que la première semaine était explosive la deuxième semaine ça va pas pire aussi tu sais donc première cette étape là du samedi ça risque d'être assez explosif mais si est-ce que je ne sais pas si tu as identifié cette étape-là parmi celles que tu surveilles, mais moi, je voudrais savoir, dans cette semaine-là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Quelqu'un qui n'a pas le temps de tout regarder, qui se dit, hey, moi, j'ai le temps de regarder peut-être une, deux, trois étapes maximum, là, lesquelles là, ont retenu ton attention?
1: Ben, C'est certain que. La particularité de cette année, c'est vraiment un tour qui va être très difficile, il va y avoir beaucoup d'étapes de montagne. À cette euh, deuxième semaine, euh, il va y avoir trois étapes de montagne particulièrement pour le classement général. Je dirais pour ceux qui suivent vraiment cette lutte-là, mm -hmm. ça serait la huitième, la neuvième et la treizième étape qui ont, que je suggère de vraiment suivre. Et pour la treizième étape, ça va être une arrivée au sommet. Ouais. Et dans cette deuxième semaine-là, il va y avoir trois étapes de plat, mais aussi des étapes de plat qui parfois sont peut-être pas toujours des étapes de plat. Les sprinters, cette année, euh, ils vont vraiment euh, se battre fort pour euh, aller chercher le plus de victoires possibles quand ils vont pouvoir. Puis, il va y avoir aussi dans cette deuxième semaine-là l'étape la, la plus longue du, euh, du tour. Ouais. Donc, euh, ça aussi, ça pourra euh, bon, créer de la fatigue, on le sait, mais ça pourra être aussi une étape qui, euh, qui va créer euh, qui va être propice aux échappées. Ça va être 218 km. C'est la douzième étape. Ouais, C'est entre Donc,
0: Chauvigny euh, et saran
1: oui, donc ça, c'est le profil à peu près là, de la deuxième étape euh, pour ce qui est des, 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 des euh, types de profils de course. Euh, L'étape 8, comme tu l'as dit. Ça va être, il, va, il va y avoir quand même un enchaînement de, de, de trois cols assez connus. Là. Euh, deux cols de première catégorie et un col hors catégorie, le port de balèze. Ouais. C'est des que justement là, on, on a déjà eu l'habitude de voir. Ça va être l'étape la plus courte du tour la huitième, mais quand même, euh, ça va être assez euh, relevé. Et euh, pour ce qui est de, de probablement là, euh, ce qu'il faudra regarder dans cette étape-là, c'est peut-être une petite échappée. Euh, tardive, une petite attaque tardive dans le col de Père euh, puis après c'est à 8 km il y a une descente tout de suite après à 8 km de l'arrivée donc ça, ça pourrait favoriser euh, quelqu'un qui, qui veut tenter une petite attaque puis de la descente, pousser un peu dans la descente je pense un, euh, la, je pense un peu à, à la Philippe pour ça mais à ouais, parce qu'il y a l'enchaînement de, de, de ces trois cols assez difficiles mais euh, ça va être la particularité de cette étape-là. Donc, oui, il va y avoir des, des coureurs du classement général qui vont vouloir aller chercher du temps, mais c'est sûr que ça ne sera pas non plus une des étapes complètement décisives, mais il y en a qui pourraient perdre du temps dans une étape comme celle-là.
0: À moins qu'à on ne le sait jamais. Ah, c'est déjà exactement. arrivé que des coureurs euh, décident de, de s'échapper et de, de, de vouloir essayer de sauver dans la descente, là, comme, comme tu parlais Philippe mais euh, c'est un tour où... Est-ce que, tu sais, l'année dernière, on a beaucoup spéculé si Julien Alaphilippe pouvait ou pas gagner le, le Tour de France? Jusqu'à ce qu'on arrive dans les Alpes, euh, on, a, ouais. on a continué d'y croire encore un peu. Cette année, il n'y a pas tant que ça d'épreuves décisives, très, très intenses, comme il y en avait là, à la fin dans les Alpes. Euh, donc, euh, et sur la toute fin en plus le, du tour où tout le monde est très fatigué. Est-ce que c'est un. Dans, la, dans, dans notre première émission, je parlais de Thibaut Pinot, de pour qui c'est un tour qui. C'est bien dessiné pour lui, mais est-ce que tu penses ouais. que ça se peut dans celui-là? Si Julien Laphilippe a une chance de gagner le tour, est-ce que c'est celui-là, d'après toi?
1: Bien, c'est sûr que lui, il disait dans ses, dans, dans ses entrevues, euh, il ne visera pas nécessairement général cette année euh, oui l'année passée il a fait 14 jours en jaune mais peut-être dans 2-3 ans lui il va s'entraîner et il va faire exactement ce qu'il faut pour être un coureur de classement général mais euh, présentement euh, il n'est pas prêt à sacrifier son, son punch qu'il a pour aller gagner des ouais. classiques t'sais, on l'a vu, il a fait deuxième à milan sanremo puis euh, je veux dire il, il était assez fort, on l'a vu, il a encore son punch là, dans, la, dans le pas joue, il était là ouais. euh, et c'est sûr que cette année, là, ça va être les victoires d'étape. Euh, on va voir, peut-être que lui, tu sais, c'est sûr que s'il veut pas le, le, le dire au grand jour dans les médias, mais il est présentement pas encore, euh, il n'a pas les habiletés d'un grimpeur pur euh, en altitude comme un berman, un rocklich, un Dumoulin euh, euh, Là, tu sais, Je veux dire, euh, il ne fait pas nécessairement l'entraînement pour ça non plus. Fait que je, je serais surprise de le voir. Peut-être qu'il va aller prendre le maillot puis pour une coupe de jours. Mais rendu, tu sais, la particularité aussi de ce, ce tour-là, c'est que tu dois arriver prêt pour les étapes en montagne en début de tour, mais tu dois être assez fort aussi dans la troisième semaine pour te battre pour le classement général. Puis il y a quand même la quinzième e la dix-septième étape qui sont euh, assez difficiles. L'étape 1 de la dix-septième étape avec le mm -hmm. col euh, Mais en tout cas, là, on va parler juste de la deuxième. Mais non, c'est bien correct. Un col de la losse, plutôt. Mais, euh, tu sais, donc, euh, ça va quand même grimper pas mal pour Philippe là. donc euh, dans bon, le oui, nouveau, le, je... Il y a la
0: Madeleine ah, juste avant cette journée-là. Il y a deux hors catégories, back-to-back, -back, là cette, cette journée. là
1: C'est ça. Donc, en tout cas, euh, je le verrais plus pour des victoires d'étape de encore cette année. là
0: mais bon. OK, ça euh, marche. J'étais une question oui. comme ça, mais je, euh, je me disais, oh, ouais peut-être, ça, ça serait, ça serait peut-être l'occasion pour lui. Mais je pense que c'est plus, euh, si un coureur français là, qui, peut, qui peut gagner... Euh, le tour cette année, c'est probablement un peu plus Thibaut Pinot. Donc, la huitième voilà. étape, on, vite, si on, on continue sur les autres étapes là, que tu disais, là, sur lesquelles focaliser, c'était lesquelles déjà Il y avait dans cette dans ouais, cette semaine.
1: Pour, est sélectionné pour le classement général, la huitième, la neuvième et la treizième. En ce qui concerne la neuvième étape, ça va être la dernière épreuve avant la journée de repos. Mm -hmm. euh, ils vont faire l'enchaînement des cols. C'est un enchaînement brutal des cols de la Hourserre, de Soudet. Puis au milieu de l'étape, ça, ça va être ça. Ça va être entrecoupé de seulement une descente de 5 km. Et ça va finir avec le dernier col, le col de Marie-Blanc, 7,7 ouais. km à 8,6 euh, Donc, euh, cette deuxième moitié de ce col-là, c'est là que ça va vraiment euh, faire mal. Il euh, y, y a les euh, pourcentages de l'inclinaison, ça descend pas en bas de 10 puis après ce col là il reste 20 km donc pour euh, cette étape là, là d'après moi ça va faire mal puis en haut du col de Marie Blanche il y a des secondes en bonification, donc pour ce qui est des coureurs du classement général, ça peut être intéressant d'aller chercher ces secondes-là, puis en plus, les secondes à la ligne d'arrivée en bonification, donc ça va être une lutte assez, assez féroce, je pense, pour cette étape-là.
0: C'est quand même intéressant qu'ils ramène ça autour de… j'aime ça, moi, les, les, les petites secondes de Bonnie sur, sur des oui. arrivées en… Comme ça ça, 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 ça ajoute de l'action encore plus, puis de l'explosivité. On est moins dans le calcul. Là. On fait comme, ah, OK, là, il y a du temps vrai, véritablement à aller chercher, c'est le fun.
1: Exactement. Puis c'est sûr qu'on on a nos gros trains là, qui vont vouloir contrôler. Fait que ça va être tout ça aussi euh, qu'on va pouvoir euh, voir. Mais euh, cette étape-là, après moi, là, il va quand même avoir un peu d'action pour euh, ceux qui sont au classement, qui se battent pour le classement général.
0: Oui, puis comme tu dis après Marie-Blanque, ça descend. Après ça, il y a un petit replat, ça redescend encore. Puis là, ça monte, descend, monte, descend, monte, descend. C'est euh, un terrain vallonneux dans les, on termine à l'arun, donc euh, c'est un terrain très, très vallonneux. De... De, de, de campagne où ça monte, descend. Donc, c'est pas si plat ça non plus euh, à la fin. Moi, j'ai hâte de voir. C'est le genre de terrain où bon des gens peuvent s'échapper dans la descente. Euh, puis là, ça peut se battre un peu. Puis là, il peut se passer des choses intéressantes là, sur les, les derniers kilomètres là, avant l'arrivée. Puis là, des fois, il, il peut avoir des coureurs qui s'évadent, etc. Donc là, les machines sont plus là. Tout le monde, tout, tous les domestiques ont été toastés dans les montées. Là, puis il reste, juste, euh, il reste juste des vrais. Des favoris? Ah oui. Ou une échappée? ou une échappée qui est, qui, qui
1: Exactement, une échappée qui tient le coup, mais c'est sûr, il va avoir le premier col. Alors, quand le premier col de première catégorie il est assez tôt, là, les premiers 50 km sont sur le plat. Donc, s'il y a une échappée qui se forme au début, bien, ouais, ils vont peut-être être fatigués, rendus vers euh, la fin. Donc, c'est ça, c'est. Mais comme tu as dit, là, ça, c'est un excellent point. Les, les domestiques, euh, c'est tous des gars là, qui pourraient aller chercher des victoires d'étape, mais rendus à, en fin d'étape, les, les 15 derniers les kilomètres, ben, ils vont avoir tout donné, puis on, on les verra pas, mais ça c'est vraiment un bon point. Il faut le mentionner. C'est du monde qui. C'est des gars qui travaillent extrêmement fort qui ont beaucoup de mérite dans des victoires euh, sur des tours euh, comme ça, des grands tours comme
0: ça. Oui, oui, on n'en parle pas assez, effectivement. C'est ceux qui se sacrifient pour les, les, les grands gagnants. Euh, mais mm. on, on de temps en temps, comme, comme, comme Sepkus, euh, qu'on a vu, euh, bon, ben, vu que Primus Roglic était hors course euh, au critérium du Dauphiné. On l'a laissé partir, il est allé gagner une étape. Donc, de temps en temps, oui. c'est ces domestiques l'ont droit à leur, leur moment de gloire quand ça donne aussi.
1: Puis euh, aussi, ben, j'ai sélectionné la 13e étape aussi, ouais. qui va terminé euh, en montée, mais après, si on a le temps, j'aimerais quand même parler des étapes de plat où on ne sait jamais, il pourrait y avoir des bordures sur euh, certaines des étapes de plat qu'il y a euh, dans euh, cette deuxième semaine-là. Mais euh, toujours dans les, les étapes de montagne pour cette deuxième semaine, ben, l'étape 13, 191,5 kilomètres, euh, beaucoup de montées des descentes, euh, c'est euh, la... L'étape qui cumule le plus gros dénivelé positif du tour avec 4400 mètres de dénivelé wow. positif, cest <rire> à que ça va être assez difficile. Ça va avoir un impact, une incidence majeure sur le classement général, ça c'est sûr.
0: Ah, puis le, euh, premier je... col est, le premier col est à 36 km, mais ça, le premier col catégorisé, là, mais ça commence ouais. à monter presque après le départ. Là, puis... Ça, puis là, c'est en ligne, là, ça monte. Quand on regarde le profil, c'est un profil hyper accidenté qui a l'air tough. Là, euh, ça 4000 vraiment. à mètres là, de gain, c'est de la ben peau. C'est
1: ça. C'est <rire> vraiment. Euh, c'est l'étape qui a le plus gros dénivelé positif du tour. Puis euh, aussi, ben, le dernier euh, col, c'est le col de Néron. Alors, en fait, c'est. Euh, Excusez-moi. oui Marie, le Ouais, c'est ça. Et. Donc, le col du pas de pérol, c'est euh, les deux derniers, 2,5 km, et on est passage à 12 puis un passage à 15 Donc, euh, c'est sur la montée, là, la dernière montée, mm -hmm. désolée, là, parce qu'il y a tellement de cols dans cette étape-là. Non, non,
0: les, les deux dernières, c'est le col de Néron, puis le puy Marie, la treizième étape. c'est Ils sont à la fin, 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 là, mais effectivement, c'est un deuxième, puis une première catégorie pour finir
1: ça va finir avec des, des pourcentages vraiment euh, pas 12 et 15 là, au maximum. Et
0: on finit et, en altitude.
1: Oui, puis donc, ça va être... S'il si y en a qui, pour le classement général, qui perdent trop de temps à cette étape-là, ben, ils vont changer leur objectif du Tour de France. Là, ça peut être là le moment décisif pour les gars du, du classement général. de Dire, OK, bon, bien, je vais viser les, les victoires d'étape ou je vais me concentrer sur un maillot à poids, mais... Ça peut être l'étape qui va faire en sorte qu'on on va être rendu. Le tour, on est dans la deuxième semaine. S'il y, y a des, des gars qui, qui veulent vraiment changer d'idée et qui perdent trop de temps, ça serait peut-être là moi, que je verrais qu'il y aurait des dommages sur leur classement.
0: Oui, ça se peut qu'on voit quand même aussi un bon combat pour le maillot à poids, comme tu disais, parce que tu parlais du maillot à poids, puis ça m'a fait penser ça, parce qu'au nombre de points qu'il y a à faire, étant donné là, le nombre de cols catégorisés dans cette étape-là, s'il euh, y a un combat pour le maillot à poids à ce moment-là, ça se pourrait que ça se joue là aussi. Ça ça pourrait être pas mal, pas mal amusant à suivre. Euh, oui. Tu disais que tu voulais parler des étapes de plat avant qu'on se mette à faire des, des prédictions. Pis que puis oui. euh, En fait, je t'avais demandé un peu avant si tu avais à résumer cette semaine-là, comment, comment, tu tu, comment tu la décrirais. Euh, moi, je la décrirais comme extrêmement variée, peut-être la plus... Euh, la, la, la plus euh, hétérogène en termes de, de, de différentes d étapes du tour. Puis est-ce toi, comment tu la vois?
1: Bien, je, oui, c'est vrai. C'est un bon point de tu C'est varié. Il va y avoir quand même beaucoup de montées, quelques étapes de plat qui, qui va, où les sprinteurs vont vouloir vraiment euh, euh, faire leur marque. Puis aussi, je la verrais comme une semaine qui va avoir beaucoup de... Même si on, 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 on va avoir déjà passé la première semaine, moi, je pense que dans cette deuxième semaine-là, il va y avoir beaucoup de nervosité dans le peloton parce que les étapes de plat, on le sait, les courants du classement général, ils se tiennent en avant aussi. C'est des étapes de plus qui ne sont pas nécessairement des étapes de plat. On risque de voir de la bordure dans certaines étapes. Puis il va, Je pense vraiment qu'il va avoir de la nervosité. Puis On va le sentir dans le peloton. Fait ben que, oui, euh, dites, Pinot, il a
0: perdu euh, une minute 40 l'année dernière dans un, un plat comme ça. Donc, ça peut être décisif là, sur, sur ce qui se passe à la Il était obligé d'abandonner et tout. Mais au-delà de ça... Il est arrivé dans les Alpes puis il était aussi bon qu'Égan Bernal, mais il a accusé un retard de 1,40 après l'étape après cette étape de, de, de Pla-là l'année dernière où son équipe avait un peu C'était vers Albi, je pense, et puis son équipe avait un peu ah, dormi oui. au gaz là.
1: Exactement. Mais ben, c'est ça. Fait que, je pense que, comme tu dis, ça va être varié, ça va être difficile, encore montagneux, mais il va y avoir beaucoup de nervosité. Puis tu sais, il a pas, je pense qu'il n'y a pas une étape dans le tour où euh, on peut dire, ben, regarde, euh, on, on va pouvoir se reposer aujourd'hui. Il va tout le temps falloir que les équipes soient hyper concentrées parce que bon, le parcours, la météo, et puis euh, bon, on le sait, là, il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu une tonne de courses dans le calendrier, donc il euh, faut vraiment être concentré pour manquer
0: aucune opportunité. ouais puis pour pas chuter aussi parce que qu'effectivement, tout le monde est stressé, y a pas, on n'a pas tant de, de kilométrage de course dans les jambes, mais pas dans la tête non plus, donc euh, on n'a pas, pas pris l'habitude de, de, de se coltailler avec les autres, euh, d'être prêt euh, de suivre les roues à, à plein régime, là, donc il euh, peut se passer plein d'affaires euh, dans, dans, dans ce tour. On a regardé les, les, les étapes à ne pas manquer ensemble. Euh, ton podium à Paris, là, euh, de manière là, objective, pas ton podium que tu aimerais. Là. Après ça, on parlera peut-être tu sais, du coureur que tu aimerais voir gagner le tour. Là, mais euh, si là, tu avais, évidemment, là, là c'est des prédictions. Euh, Je l'ai déjà dit à Simon quand on a, quand on a fait l'émission avec Simon, les prédictions, c'est de la bullshit. Mais, <rire> mais selon la forme, en tout cas, ce que tu penses que c'est quoi ton podium à Paris? On le sait, il y a deux. Méga équipe qui s'affronte d'un côté, Jumbo Visma avec Primo Roglič qui est la vedette de, de Jumbo Visma, de l'autre côté, Ineos avec euh, Egan Bernal, le gagnant du tour de l'an dernier, qui ne sera pas avec Froome, pris avec Froome et Garin Thomas, mais peut-être avec le ratoureux de Richard Carapaz comme, comme peut-être second violon ou en tout cas qui pourrait venir jouer par en arrière comme il l'avait fait dans le passé. Alors qui est ton c'est quoi ton podium à Paris euh, d'après toi là, ta prédiction là, qui vaut absolument rien parce que des prédictions ça vaut rien
1: Bien, en fait, c'est sûr que si on regarde les épreuves qui ont eu lieu là, euh, depuis la reprise, on a vu un Primoz Roglic vraiment euh, indélogeable. Là. Euh, honnêtement, euh, il était en très, très grande forme, à l'aise, euh, on sentait pas qu'il faiblissait. C'est sûr qu'il y a eu sa chute, mais en même temps... On va, on va le dire, là, mais c'est sûr que c'est plate à dire, là, mais ça lui a déjà arrivé d'avoir son pic de forme trop tôt l'année passée, ouais. entre autres, avant le Giro, à suivre pour Roglic. Je mettrais un peu d'argent sur lui, mais euh, je crois que le, le maillot jaune va se retrouver encore une fois cette année sur les épaules d'un membre de la formation INEOS où je pense... Que Bernal est capable d'aller chercher. Oui, il y a eu des petites douleurs au dos, là, qui lui a fait abandonner le Dauphiné. Oui, il
0: s'est entraîné donc, le lendemain, là, tu sais. Donc, t'sais,
1: on a un... même, si jamais il arrive de quoi, ils ont la carte, Richard Carapaz. Sivakov est très fort, ils ont une bonne équipe. Mais je dis, pourquoi je dis Ineos, c'est parce que c'est une équipe qui. qui... Ils, sont, ils ont l'habitude, ils sont capables d'aller chercher des victoires autour de France. C'est sûr que là, il y a deux choses. Nicolas Portal est plus euh, dans la voiture du directeur sportif. Ça peut faire une différence. Et euh, Luke Rowe euh, va être, il est un excellent capitaine de route. Il est capable de passer ses joueurs euh, dans le, le, le peloton, de, de, de vraiment donner des bonnes directives. puis. Tu sais, t'as jamais vu un hein, des coureurs du même quand il y a eu des faiblesses, on est passé, sais, il a perdu un peu de temps. Le ouais. pino, est euh, vraiment fort. Il l'a il, il distancé dans certaines montées, mais ils reviennent tout le temps fort, néos. Il y a quelque chose qui se passe dans cette formation-là qui, qui fait que dans la troisième semaine du tour, c'est eux qui sont les plus forts. Donc, je dirais avec. Euh,
0: ouais. On a vu Kouyatkowski est encore fort aussi, on le vu au Critérium, là, visser et faire le ménage là, de manière assez spectaculaire.
1: Oui, mais bon, c'est euh, vraiment, c'est les prédictions, là, mais j'aurais beaucoup d'autres noms. Écoute, ça va être... Là, okay, sur groupes. la troisième
0: marche euh, du podium, d'après toi, donc, donc mettons, on suppose que c'est Bernal la première, Roglic la deuxième, de, selon ta, ta prédiction. Euh, euh, moi, je pense que, que c'est Roglic qui va gagner personnellement, là, mais parce que je pense que... Oui. Il, Ineos euh, se sont un peu fait niaiser par, euh, par Jumbo Visma, mais peut-être qu'il faisait semblant, je ne sais pas, là, on ne sait jamais ce qui se passe euh, Mais dans, dans une course comme le, le Dauphiné, là, où on ne sait pas si... C'est un peu du théâtre, le bike aussi. C'est euh, on... ben,
1: sûr que là on va avoir les, les réponses autour de France. Dauphiné. S'il y a eu peut-être du bluff, il y a eu peut-être des choses qui se sont dites dans les médias qui n'étaient pas nécessairement vraies. Donc... Mais pour la troisième marche, c'est sûr que Pinault, point de vue forme physique, là, je veux dire, euh, regarde, il n'a peut-être pas gagné le Dauphiné, mais il y avait quand même six gars qui l'attaquaient, puis il, était, il a fini deuxième, je veux dire, euh, il grimpe vraiment bien, Pinault, puis tu l'as dit au début de l'émission, le tour a été pas mal destiné pour, pour, euh, oh oui. pour l'âge.
0: <rire> oh oui, pour lui.
1: Exactement. puis Mais ben là, ça, c'est si tout va bien mentalement et physiquement.
0: Oui, exact. Parce que euh, Pino est reconnu pour avoir des défaillances, et pas juste des défaillances physiques, des défaillances psychologiques aussi. Donc, c'est quelqu'un qui vit ses émotions publiquement, qui, des fois, a de la difficulté avec les, les, les moments plus toughs Ça a donné lieu à des... je sais pas Avais-tu vu, euh, l'année dernière, quand il était rentré dans la voiture, on avait des images de ça, puis il pleurait. Ouais. Pis ça, c'était extraordinaire. Là, t'sais, donc, il était consolé par... Par son, son DS. C'était beau à voir là, quand même là, des, des, des moments d'émotion qu'on voit publiquement. Pas, et, mais on sent que, que Pinot a plus de plaisir sur le bike qu'auparavant. Donc, que, que, il attaque, il est là. On l'a vu au critérium du Dauphiné, là, il, il était à l'avant, il était hargneux, euh, il l'avait. Là, donc, ça se peut. T'sais.
1: Bien, il y a ça, mais aussi que je veux dire, euh, il est plus mature comme coureur. Sa euh, il est rendue là. Il l'a dit longtemps lui, les médias, la pression médiatique, c'est quelque chose qui avait de la difficulté à gérer. Je pense que maintenant, il, il est plus à l'aise avec ça. Et puis, euh, c'est beaucoup de pression sur le dos des Français. Peu importe, là, on parle de Pinot, mais c'est ça, ça fait 35 ans qu'il n'y a pas un Français qui a gagné le Tour de France. Le dernier, c'était Bernard Renault en 1985. Donc, il y a de pression énorme. Tu sais, donc, est-ce que lui, le fait de, de, de fracasser ce record-là, présentement, je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il, il est prêt pour ça. Il y a quelques années, peut-être pas. Mais, tu sais, on, des fois, il y en a qui disent, je lis les, les commentaires euh, sur Twitter euh, à son égard, mais de la part des Français, puis, tu sais, ils sont très euh, exigeants vers lui. Ils disent qu'il n'est pas fort mentalement, mais, tu sais, moi, je pense qu'il est fort mentalement parce qu'il est encore là après tous mm -hmm. les abandons qu'il y a eu. On parle de 50 d'abandon euh, dans ces grands tours-là. Je veux dire, euh, c'est un haut tour d'abandon, mais Perfect. regarde, il est encore là. Il est encore là. Fait que mentalement, il en a encore.
0: T'as-tu un, un dark horse, comme on dit en, en espagnol, euh, t'sais, comme le, 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 un coureur qu'on voit peut-être pas venir ou qui est comme... Euh... Pas nécessairement ta préférence, mais tu sais, qui est un peu dans le champ gauche, on va dire ça comme ça, puis qui pourrait venir là, euh, mettre le trouble, se retrouver sur le podium, là, puis qu'on voit pas nécessairement là.
1: Oui, ben moi, je dirais avec euh, Quintana. Euh, okay. Ça fait plusieurs années qu'il qui veut aller chercher un titre autour de France. C'est le
0: seul Et... grand tour qui manque à son palmarès.
1: Exactement, puis il y a eu des années, on le sait, là, euh, ça allait plus ou moins bien depuis euh, sa victoire euh, au Giro d'Italie 2014, ça allait au débat. Euh, on, son début de saison avec Arkea Samsic, sa nouvelle équipe française, ça a été assez, euh, assez impressionnant. Cinq victoires euh, tour de la Provence, euh, euh, les, les, les arrivés au sommet, c'est lui qui allait ouais. les chercher.
0: Ouais, puis ouais. On, tout le monde dit que c'est un nouveau, euh, c'est un nouveau Quintana, plus explosif, euh, plus plus, plus à l'attaque moins euh, peut-être dans le calcul, dans l'attente moins attentif là que, que, qu pouvait l'être
1: Exactement. On sent que bon, ça a l'air de bien aller avec son équipe. Il va avoir Warren Barriel avec lui, qui va pouvoir l'aider, son frère. Euh, Excusez-moi, j'ai juste vu la, la liste de départ euh, provisoire, là, mais euh, il est avec euh, des coureurs qui étaient autour de lui dans Movistar qui vont pouvoir bien l'épauler, Rosa, Proposant, Winner Anaconda. Donc. Euh, je pense que Kim là, il pourrait venir brouiller les cartes parce que là, tu sais, ça fait plusieurs années que bon, il n'est plus vraiment dans le coup pour le classement général. Puis on le voyait au contre-la-monte individuel que lui, c'est sûr qu'il perdait un peu de temps là-dessus. Mais là, c'est un contre la montre qui va être en montée. Donc, euh, s'il va bien, s'il est bien positionné au classement général, ben, il n'y aura peut-être pas trop de problèmes
0: pour, euh, pour ça, là. Sinon, qui, toi, t'aimerais voir gagner autour? Là? Mettons là, qu'on te donne le choix, n'importe quel coureur, que, c'est une, une fantaisie, c'est un fantasme, là, un coureur, tu dis, ah, lui, là me semble, j'aimerais ça qu'il gagne parce que j'aime sa personnalité, puis j'aime la manière dont il court. Ben, pis que ça se peut là, aussi, là, mais euh, lequel t'aimerais voir là, là, au sommet là, du podium là, à Paris, puis que c'est ton choix, c'est ta, ta fantaisie du jour.
1: Bien, c'est. On, on vient d'en parler. Moi, honnêtement, là, pour avoir été athlète, puis d'avoir vécu des hauts et des bas, j'aimerais vraiment ça, voir euh, Thibaut Pinot remporter. Aller allez, euh, euh, faire plaisir à tous les Français, avoir cet honneur-là, et puis euh, de revenir en force. Puis, justement, après avoir vécu tous ces, ces moments difficiles, ben, d'aller. Que closer tout ça, ben, permettez-moi l'anglicisme, ouais. mais la boucle, le et, tir, et parce que là, lui, là, il, aussi, il faut, faut le mentionner, c'est il décide de seulement se concentrer sur le tour. Pour lui, là, le vélo, maintenant, c'est le Tour de France, mm -hmm. donc c'est une course de préparation, c'est tout en fonction de ça. Donc, ben, en tout cas, je lui, je lui souhaite.
0: Ben, on est dans puis, la même équipe, Audrey. Moi aussi, j'aimerais ça que Thibaut Pinot il gagne, puis je me suis souvent moqué de lui parce qu'il descendait comme une valise avant, puis qu'il faisait pitié, <rire> puis il est allé chercher ça. Pour gagner il lombardia comme il le fait, tu ne peux pas descendre comme une valise. Alors, ça y est, il, 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 il est devenu un coureur complet, vraiment impressionnant à voir aller. Moi, je veux qu'il gagne. Pinot for the win. C'est ma devise mm -hmm. de ce Tour de France-là, moi aussi, même si j'y crois juste à moitié. Mais bon, tu sais, notre cœur, Audrey, est avec Thibaut Pinot. Oui, et juste
1: en, avant de, de changer là, de.
0: Ouais.
1: Je, je suis très curieux de voir ce que Mickaël Lander va produire en étant le leader unique de sa formation pour la première fois depuis tant longtemps qu'il a, qu ouais, a désiré. Ouais. Donc, je suis très curieuse de voir qu ce qu'il va produire pour ce Tour de France.
0: Oui, on est... Euh, y a, y a, y a, ça va être un Tour de France là, très imprévisible. J'ai hâte de voir là, parce que tout se peut dans ce Tour-là. Euh, Peut-être plus que jamais. Là, donc, euh, C'est pour ça qu'on fait des prévisions. On parle des deux grandes équipes, mais il peut arriver des tours de passe-passe, des choses vraiment inattendues, euh, comme rarement. Là, puis, euh, on va en parler avec François Parisien parce que c'est lui qui couvre la troisième semaine avec nous là, du tour, mais l'avant-dernière étape, le seul contre la montre du tour, c'est une montée. Tu sais, ça, ça, ça finit avec la ouais. montée sur la planche des belles-filles. Donc, il peut se jouer des choses-là -là, jusqu'à la toute fin. Là, ça, c'est le fun aussi.
1: Exactement. Donc, euh, ça fait depuis 2011, d'ailleurs, qu'il n'y a pas un, euh, euh, que le classement n'a pas été changé lors du, euh, de l'avant-dernière étape.
0: Wow. Enfin, wow. Oui, pour une fois, c'est pas avec un contre-la-montre sur le plat aussi. Donc, habituellement, on, va, on a vu, ben, par exemple, je me souviens de Romain Bardet, là, qui avait failli être éjecté du podium là, à cause d'un contre-la-montre sur le plat à, à la toute fin d'un tour comme ça parce qu'il y avait pas des bonnes jambes parce que c'est pas un très bon contre la montreur sur le plat non plus. Là, si vous êtes un grimpeur, si vous reste encore un peu de jambes, vous pouvez faire une différence sur cette avant-dernière étape-là là, qui qui est à toute fin pratique là, pour le classement général, là, à moins d'une catastrophe là, qui est la dernière étape. C'est là, là que, ça, que se joue la gang. Euh,
1: Est-ce
0: que... D'après toi, quelqu'un qui peut déloger Peter Sagan, euh, qui peut lui enlever le maillot vert cette année, ça se peut-tu? Est-ce que, tant qu'il va se présenter autour, il va avoir le maillot vert?
1: Ben c'est sûr que, tu sais, j'aurais tendance à dire que Wood Van est, serait un excellent candidat pour déloger Peter Sagan. Par contre, Wood Van Hart, lui, avec sa formation euh, Jean-Bouvissement, il va avoir un rôle très important à jouer. On l'a vu au Dauphiné, là, il est capable de mettre le tempo sur le plat, en moyenne montagne, se faire larguer, revenir, remettre le tempo. Donc, tu sais, Je pense pas qu'il va avoir le feu vert de son équipe pour euh, dépenser l'énergie pour aller pour le maillot euh, vert. On va voir ça va être quoi la stratégie, mais s'il y a le feu vert, bien, évidemment, ça va être un... un, un quelqu'un qui va pouvoir venir déloger Peter Sagan. Un bon candidat. Euh, oui, un très bon candidat. Puis, euh, je verrais aussi euh, Sam Bennett, qui est en, en excellente forme. Euh, a remporté une étape sur euh, le Tour de Wallonie la euh, semaine dernière. Aussi, euh, sur euh, la Vuelta à Bourgo, parti solitaire. Let's go, on remporte l'étape. Il, il y a vraiment une, beaucoup de puissance. Puis, un bon, euh, il y a un bon train avec euh, Morkov, son leader Man. Euh, Sam Bennett doit ouais, être Va être un candidat, mais lui, ça va être plus pour les, euh, les, euh, les victoires d'étape. Et si moindrement ça grimpe un peu un trop, ça va être un petit peu plus difficile. C'est pour ça que ça gagne. Euh, il est très bien placé encore une fois cette année euh, parce que ben, il passe quand même les boss un peu plus qu'un pur sprinteur.
0: Très bien, oui, ça... effectivement.
1: Il a, monté qu il, il, il a montré qu'il était quand même bon là, pour euh, passer les boss puis Nicole Brély de Barane-McLaren de on sait jamais peut-être qu'il pourrait aller aussi euh, jouer ça c'est pas le, le pur sprinteur, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui peut se démarquer parce qu'il va y avoir des étapes de plat où les purs sprinteurs, peut-être Elia Viviani Caleb Ewan euh, ils seront plus là, Alexander Christophe c'est pour ça là Oh, je, vais, je vais plus vers des, des, des gars qui ont un bon sprint, un, des bons punchers, mais qui, seront, qui, qui vont réussir à passer les boss. Mais pour un sprint de, 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 de peloton avec les purs sprinteurs, ben, ils vont être un peu moins présents. Il ouais, n'y a pas autant
0: d'occasion que ça. Puis le maillot vert se gagne rarement parmi les, les, les purs sprinteurs depuis quelques années. C'est pour ça que, justement, que ça gagne qui, qui, qui est devenu... Un abonné à ça va chercher beaucoup de points ailleurs justement que dans le final. Puis au final, il s'arrange pour être là à la bonne place, puis faire quelques points à chaque fois aussi, là, sans nécessairement être là pour la gang, mais il s'arrange pour être là pour les points à tout le monde.
1: C'est ça, puis aussi, euh, Sagan, ben, lui, c'est clair dans sa tête, l'objectif. Il s'en va chercher son maillot-là, Dans ce que les autres, ben, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais ben, j'ai pas entendu aucun autre athlète dire « OK, moi, je m'en vais pour le maillot vert. » Puis aussi, la beauté avec euh, Peter Sagan, c'est qu'il peut se faufiler partout. T'sais, euh, eux, dans son équipe, euh, Bora, ils ont euh, Emmanuel Bookman qui va chasser le classement général. Ben Sagan, euh, il va pas demander à à toute son équipe de faire des leaders, tu euh, ils vont pas, euh, ils vont le laisser aller chasser ses, ses, ses points pour le maillot vert, mais je veux dire, il, il va pas avoir besoin tant de ça du support de son équipe, là,
0: Non, il est capable de se débrouiller tout seul, puis de s'en aller, puis de faire son chemin, effectivement, puis de, 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 de se moquer un peu, là, de manière, là, euh, de manière assez insolente, on peut dire, là, de, 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 ses, de ses compatriotes, là, puis de partir tout seul, tout seul de son bar. Ben, moi je pense que ça va être un huitième maillot pour lui. OK, ben, ça, ça fait, <rire> euh, je pense que c'est mérité, il fait très bien son travail pour ça. Euh, est-ce que tantôt je t'ai demandé qui tu voudrais qu'il gagne Est-ce que je, je sais pas si tu là, là, t'attends de te commettre là mais est-ce qu'il y a quelqu'un là que t'aimerais ça qui gagne pas là, ne serait-ce que par principe là, ou euh, pour une raison X là, que tu te dis ah, parce que moi je l'ai dit à, à, à Simon Drouin, j'ai dit moi j'aimerais ça que ça soit pas Gagne Bernal parce que j'aimerais ça qu'Ineos ne gagne pas. Je trouve pas, pas, pas mm -hmm. Bernal particulièrement antipathique, mais je suis un peu tanné là, de cette domination-là là, d'Ineos, Puis J'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'une autre équipe qui gagne. Est-ce que toi, il y, y a une figure, tu te dis hey, non, moi j'aimerais ça, j'aimerais mieux qu'il gagne pas lui ou, euh, ou si tu vas pas jusque-là. Ben, c'est sûr que c'est un bon point que
1: t'amènes, tu je veux dire, Ineos. Sky, anciennement, ça a été toujours eux qui ont contrôlé la course jusqu'à rendre le Tour de France, des fois, un peu euh, plate. Oh, oui, un peu oui, Tu sais, donc, euh, en espérant que cette année-là, ça soit euh, beaucoup plus mouvementé, Ben, j'irais un peu en ce sens-là, mais honnêtement, non,
0: euh, je n'ai pas euh, non,
1: euh... Non, longuement, mais... Euh, ah. C'est dur à dire, là. Je pourrais, pourrais pas dire que quelqu'un. Euh,
0: <rire> c'est bien correct. Hey, puis pour, pour finir, là, euh, on, on fait un pari bidon, c'est le nouveau feature à Radio Bidon. Donc, c'est le pari, comme je le disais tantôt, les prédictions, ça vaut rien, mais ça, c'est vraiment le pari qui vaut rien, puis qui en plus est un peu méchant. C'est dans quelle équipe va être le premier cas COVID euh, cette année euh, autour de France? On sait que il y a une réglementation. S'il y a deux cas COVID dans une équipe, l'équipe est éjectée du tour. Ce qui est un peu problématique parce qu'on voit des cas COVID qui finalement s'avèrent négatifs par la suite. C'est le cas du Goul, c'est le cas d'autres coureurs aussi. Mais si tu avais dans ta boule de cristal de bullshit là, à décider dans quelle équipe va être le premier cas COVID, tu lances les dés puis ça tombe sur quelle équipe?
1: <rire> eh, c'est... Je ne le souhaite vraiment pas à personne. Là, non, non, ben non, ben non c'est
0: juste, juste pour le jeu. Là.
1: Moi, je dirais que pour le jeu, j'irais avec euh, Cofidis 10 parce que ça fait déjà 12 ans qu'ils sont à la recherche d'une victoire d'étape sur le Tour de France. puis Ça serait le comble du malheur. En plus, <rire> avec des cas de COVID, ils doivent quitter le Tour. Ah non, ah,
0: ouais, j'avoue que ça serait dramatique.
1: Ouais, ça serait dramatique. J'irais comme ça, plus en...
0: Pour le côté ah, tragique là, de, de la patente, là, on en rajoute oui. une couche sur l'histoire sur de Cofidis pour qu'ils fassent encore plus gros pissiers euh, qu'ils le font déjà.
1: Et ouais, toi, c'est quelle équipe?
0: Euh, ben, moi, j'avais dit, j'avais mon, mon pari, c'est n'importe quelle équipe française. Ça peut être Cofidis ou une autre, un peu garage, là, qui ne check pas trop ses affaires, là, puis, euh, mm -hmm. qui, qui arrive au buffet puis qui oublie de se laver les mains. Là, puis. Euh, donc, euh, mais tu sais, comme tu dis, on le sait pas, là, ça peut être n'importe qui, là, mais je, je, ça, c'était mon pari. C'est une, une équipe locale là, qui fait pas trop, qui est une des équipes invitées, pas trop de budget, euh, parce que tu sais, Ineos, on n'imagine pas, là, déjà, il y, a, il y a des années, il, il désinfectait, c'est bien juste il passait pas le lance-flamme avant que Chris Froome rentre dans une pièce, là, pour être sûr que, non, tout, oui. était, euh, que tout était aseptisé. Là, donc, euh, tu sais, c'est un... Je sais pas si tu te souviens, il y avait comme eu l'épisode aussi où... Euh, et Chris Froome avait son propre, sa propre, son, son propre euh, motorhome là, pour faire dodo là, tu sais, donc euh, okay. euh, pour pas être dans les hôtels, pas attraper de virus, etc. Donc, on voit mal une équipe comme ça, tu sais. Euh, Bien que ce serait le comble de l'ironie si ça arrivait à une équipe comme celle-là où ils font toujours très très attention. Mais bon, on va, euh, mon, mon, mon mauvais esprit voyait plus une équipe avec moins de moyens euh, qui euh, faisait pas très attention et qui se retrouve avec ça. Mais on va espérer que le tour se rende jusqu'au bout puis que ça arrive oh oui. pas. Donc, euh, ça, on va croiser les doigts puis qu'on passe cette deuxième semaine au moins, et la troisième. Mais cette deuxième semaine que tu viens de, de passer en revue avec nous, Audrey, on te remercie. On va évidemment t'écouter et regarder le tour avec toi sur Flowbikes. On te souhaite un bon marathon parce que ça va être quand même assez exigeant. Puis merci d'avoir été avec nous. On t'écoute attentivement. Merci encore une fois d'être à Radio Bidon. Puis on, on va te rejoindre pendant le tour là, ou à la fin là, pour reparler ensemble un peu de ce qui s'est passé. Là. On va s'arranger pour se parler à un moment donné si tu veux bien.
1: bien parfait. Je te remercie énormément. Puis euh, c'est un plaisir de, de jaser avec toi et pour tous les auditeurs de Radio Bidon.
0: Bien, merci beaucoup. Puis salutations à Randy Ferguson qui est avec toi à Flowbikes de la part de l'équipe ici. Oui. Merci David. Merci à toi, Audrey. Bye. Bye. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Simon Drouin, Audrey Lemieux et François Parisien de se prêter au jeu des prédictions et d'analyser pour nous ce parcours. Merci à Gabriel Bourdage qui est en charge du montage aussi. Je m'appelle David Desjardins. Je vous souhaite un excellent Tour de France et puis je vous invite à venir en discuter avec nous tout au long, euh, sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, où nous sommes le plus actifs. Je vous rappelle que Radio Bidon est une présentation de Seven Mesh et Parley, produit par le studio Balado de l'agence La Flèche. Merci et à la prochaine.